1: All that you, All that you can have, boy. Uh. Got me spread like a buffet. Now, say Come on strip that down for
0: me. come strip that down for me. Yeah, 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 yeah Radio, yeah. media terintegrasi kaum muda. Selamat petang. Metronom, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi metronom yang menjalankan. Kami juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Waisak bagi metronom yang merayakan. Teriring doa, dalam damai dan tenang, semoga membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Baik Metronom, pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020, acara arah pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional adalah Topiknya Diplomacy in the Middle East, Relasi Amerika Serikat Bersama narasumber kita, Setiawati Dian Awalina, dari program studi hubungan internasional pada International Women University Bandung Selama satu jam ke depan, metronom akan diajak berjalan-jalan di kawasan Timur Tengah pada suatu masa ketika pertama kali Amerika Serikat mulai meningkatkan perhatiannya pada kawasan Timur Tengah. Nah, dari titik ini, metronom dapat mengetahui bagaimana awal mula intensitas relasi antara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan segala unit eksplanasi yang mempengaruhinya Sebenarnya selain Amerika Serikat waktu itu di kawasan ini juga hadir aktor-aktor unit analisa lainnya seperti Inggris, Perancis dan tentu saja Uni Soviet. Akan tetapi yang paling menonjol kalah adalah polarisasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, untuk itu acara arah pandang ini eh, pada petang ini mengupas relasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Tapi tentu saja untuk lebih jelasnya Kita akan persilahkan narasumber kita, Mbak Dian, untuk menyampaikan pengantar obrolan kita. Selamat malam, Mbak Dian. Silahkan.
1: Selamat malam, Pak Desmond. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan juga teman-teman metronom, semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, Alhamdulillah petang ini saya dipercaya kembali untuk sedikit berbagi tentang diplomasi di Timur Tengah relasinya dengan AS. Nah sebelumnya saya mau mengucapkan turut berduka atas wafatnya Maestro Didi Kempot ya The Good Father of Broken Heart ya, sangat terkenal sekali di kalangan milenial Beliau sama dengan saya, orang Jawa dan dulu saya suka mendengarkan lagu-lagu beliau Dan sekarang lagu-lagunya mulai diminati kaum milenial dan sangat luar biasa ya Semoga mendapat tempat yang terbaik di sisinya, amin, nyerobal, amin Untuk diplomasi di timur tengah dengan AS ini akan cukup panjang ya teman-teman metronom yang ambil haid ini pasti faham kenapa ini menjadi sesi yang cukup panjang kalau dibahas ya. Nah untuk pembahasan di sesi yang selanjutnya akan ada dua poin yang jadi kunci. Yang pertama itu adalah awal mula hubungan AS dengan negara-negara Tim Teng. Yang kedua adalah diplomasi AS di Tim Teng akan dibahas di sesi berikutnya.
0: Baik Metronom, panduan barusan merupakan tahapan paparan yang akan disampaikan oleh Mbak Dian selama satu jam ke depan. Oh ya, jangan lupa kembali eh, kami ingatkan kepada Metronom bahwa Radio Metrum dapat didengarkan melalui mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, Radio Box, Radio.net atau Radio.net, atau bisa juga Metronom menya- menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui Metrum.co.id atau melalui Radio Garden atau melalui aplikasi radio lainnya. Bisa search saja Metrum Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Caranya ser saja Metrum Radio. Sampai bersua kembali di sesi kedua.
1: Metrum Radio.
0: Media terintegrasi kaum muda. Metronom, kita sekarang berada di sesi kedua acara arah pandang. Saya teringat pada salah satu metode dalam membuat analisa politik internasional yang sempat terkenal di era tahun 1960-an dan metode ini kerap diusung oleh kelompok English School, yaitu metode tradisionalis. Kebijakan luar negeri dikatakan menurut metode ini, kebijakan luar negeri suatu negara sangat erat dengan peristiwa yang pernah mendahuluinya di masa lalu. Sehingga sering pula dikatakan bahwa kebijakan luar negeri um, yang mencerminkan perilaku negara tidak pernah datang dari ruang hampa. Nah terkait itu Mbak Dian, bagaimana awalnya intensitas relasi yang terjadi antara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Timur Tengah ini?
1: Ya di sesi awal ini mungkin saya akan membagian dulu yang beberapa poin yang menjadi highlight saya. Yang pertama adalah Hubungan Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Timur Tengah antara tahun 1947 hingga 1960 ditandai oleh dua hal utama. Yang pertama itu adalah munculnya banyak inisiatif yang diusung oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Arab-Israel. Nah, kedua adalah perbedaan pandangan kebijakan luar negeri AS di masa presiden yang berbeda. Misalnya Presiden Truman, Presiden Eisen, Presiden Kennedy maupun Presiden Johnson. Karena seperti yang kita tahu ya setiap kali pemimpin itu punya idiosinkratiknya masing-masing Meski sering dianggap berbeda tapi sebetulnya mereka semua memiliki satu visi dalam politik luar negeri AS di Timur Tengah Persamaan visi itu terlihat jelas ketika AS menangani konflik Arab dan Israel ketika AS memperkuat relasi dengan negara Turki dan Iran Terutama ketika Iran belum masuki revolusi Iran atau masih berada pada masa Reza Pahlavi waktu itu
0: Ya, saya juga melihat bahwa banyak sekali inisiatif yang mereka lakukan di awal relasi itu di kawasan Timur Tengah. Tapi lalu bagaimana selanjutnya, Mbak Dian? Apakah eh, semua berjalan mulus sesuai harapan Amerika Serikat di masa itu?
1: Ya, sekitar tahun 1950-an, terutama mulai pertengahan tahun 1950-an, muncul kebangkitan pan-Arabisme dan menguatnya perkembangan pengaruh dari Gamal Abdul Nasir, Dari Mesir dan Melalui melalui dari Nasesarisme telah Memicu keadaan dilema keamanan Pada waktu itu Dalam relasi diplomatik antara Amerika Serikat Dan juga e, negara di seluruh Timur Tengah Nah isupan Arabisme dan Nasesarisme itu Dijuluki sebagai nasionalisme ala Arab Itu juga sering dituding AS Bersekutu dengan lawan ideologinya Yaitu Uni Soviet Nah ini terkait e, Yang pernah saya bahas dalam Arah pandang kemarin Tentang visi Republik Timur Tengah Jadi para negara monarki Yang saya sebut itu Rata-rata tergabung di kelompok ini Dan menolak hegemoni AS Di kawasan Timur Tengah Meski akhirnya dilema ini bisa diatasi Pada tahun 1964 ya, Di masa presiden AS Johnson dan AS Sedang terlalu sibuk oleh Konflik Indochina di Vietnam Akibatnya perhatian AS terhadap Kawasan Timur Tengah pada waktu itu Menjadi penurun dan berkurang
0: Baik, tentunya memang ada pasang surut sepertinya dalam relasi Amerika Serikat di kawasan ini karena walau bagaimanapun Amerika Serikat di kala itu juga tersinta perhatiannya di kawasan Asia Tenggara yang dikenal paling rawan terpapar oleh efek domino komunisme yang digencarkan oleh blok timur. Dan kalau tidak salah Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara ini menjalankan upaya pembendungan di kawasan yang disebut dengan political containment terutama di Indochina. Akira-akira, Mbak Dian, agar memudahkan metronom mendapatkan poin-poin di awal relasi Amerika Serikat ini apa?
1: Nah, hal yang paling utama dalam awal antara hubungan Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Timur Tengah sebenarnya ada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada dukungan awal yang diberikan AS terhadap upaya pemisahan Palestine menjadi dua wilayah. Satu wilayah yang dikuasai oleh bangsa Yahudi dan satu wilayah yang Didiami oleh bangsa Arab Nah ini terjadi pada tahun 1947 Nah yang kedua adalah Pengakuan AS terhadap Israel Di tahun 1948 Yang ketiga adalah Dukungan AS terhadap Kesepakatan pelucutan senjata Dan masalah pengungsi pada tahun 1949 Nah yang terakhir adalah uh, Triparit Declaration Di tahun 1950 Yang melibatkan sejumlah negara Di Timur Tengah yang sebenarnya bertujuan untuk kepentingan AS sendiri dalam membentuk sebuah rezim persenjataan baru dan menyusun pengaturan pengiriman senjata ke Timur Tengah.
0: Baik metronom, demikian Mbak Dian dengan terang-benderang telah membagikan kepada kita seluk-beluk awal. Bagaimana awalnya relasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah? Saya akui memang ini rumitnya. Saking rumitnya, saya sering muncul pertanyaan, apa sebenarnya kepentingan Nasional Amerika Serikat yang sebenarnya di kawasan Timur Tengah ini? Nah, tentu saja nanti kita akan berbagi kisah dengan Bahdian. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya.
1: Metrups Radio Media terintegrasi
0: Kaum Muda. Metronom, kita berada di sesi ketiga, tampaknya masih banyak detil-detil dampak perilaku kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan ini yang perlu ditelisik, terutama pasca perang Arab Israel yang pertama, dan juga sudah mulai memasuki era perang dingin. Silakan, Mbak Dian.
1: Ya memang cukup panjang ya ketika kita membahas Timur Tengah apalagi dikaitkan dengan AS Nah selanjutnya antara tahun 1953 hingga 1956 Presiden AS Eisenhower dan Menteri Luar Negeri AS sendiri John Foster tercatat dalam tahun-tahun itu telah meluncurkan serangkaian inisiatif politik yang bersifat rahasia ke kawasan Timur Tengah nah beberapa diantara inisiatif itu yang paling terkenal dan terkait dengan masa depan relasi AS di kawasan Timur Tengah juga Mesir dan Israel adalah sesuatu yang paling sering disebut dalam sejarah politik regional kawasan di Timur Tengah yaitu tentang kesepakatan pemanfaatan bersama terusan SWES dan kesepakatan ini dikenal sebagai Plan. Plain nah, dalam kesepakatan itu, Mesir dijanjikan menerima bantuan pada kondisi-kondisi tertentu yang tengah disepakati bersama tentunya, nah sementara itu dampak dari relasi baru antara Mesir dan juga AS ini adalah Inggris terpaksa meninggalkan keberadaan pangkalannya yang berada di sekitar terusan swest di Mesir, sedangkan Israel diperingatkan oleh AS untuk tidak berusaha memperluas wilayahnya keluar wilayah Israel
0: Ya, eh, Mesir sejak itu sudah tampil sebagai aktor berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Jadi, saya pikir cukup layak memang jika Amerika Serikat dalam relasinya dengan negara-negara di Timur Tengah mengkhawatirkan gerak-gerak Mesir. Apalagi kalau tidak salah, pemimpin Mesir kala itu cukup disegani baik oleh kawan dan lawan lantaran mulai menggerakkan nasionalisme Arab melalui nasirisme.
1: Kemudian antara tahun 1954 hingga 1955, ketika Inggris berhasil memenduk Baghdad Pak antara tahun 1954 sampai 1959, AS justru menolak terlibat secara formal dalam fakta itu karena AS lebih memilih berpihak pada Mesir. Nah, semua upaya yang telah ditempuh AS untuk merukunkan relasi Israel-Mesir tak berujung sukses, nah karena AS di pertengahan tahun 1956, menarik diri dari dukungannya terhadap Presiden Mesir Gamal Abdu Nasir terutama pada janjinya untuk mendanai uh, pembangunan proyek dan aswam ya, mengapa Nah mengapa AS mendadak membatalkan itu jawabannya adalah karena di mata AS, Mesir dianggap cenderung berpihak kepada kubu Uni Soviet kala itu, nah selanjutnya krisis terusan di Mesir telah membalikan semua keadaan ini tapi lucunya dalam krisis uh, ini, AS berbalik mendukung Mesir kembali yang tengah berhadapan dengan Israel padahal seperti yang kita tahu ya teman-teman metronom juga pasti paham bahwa Israel dan AS itu sebetulnya adalah sekutu bahkan sampai saat ini ya. Nah melalui dukungan itu AS bermaksud mencegah masuknya pengaruh Uni Soviet ke Timur Tengah sekaligus juga menghambat makin menguatnya paham nasionalisme yang tengah berkembang pesat di Mesir dan mempengaruhi negara-negara di kawasan Timur Tengah. Nah upaya AS ini dikenal sebagai Eisenhower Doctrine yang dirilis oleh Amerika Serikat pada bulan Januari tahun 1957. Di mata AS, Suriah waktu itu dianggap sebagai sasaran ekspansi ideologi Uni Soviet dan kelompok necesarisme di Mesir. Untuk mencegah itu, AS melakukan tindakan pendongkelan pemerintah yang sah dan dukungan negara Turki dan negara Irak. Tapi sayangnya dampak kebijakan AS terhadap Suriah itu justru di luar dugaan AS sendiri. Suriah berbalik arah malah beraliansi dengan Mesir. Antara Surya dan Mesir lalu berdiri Republik Persatuan Aram. Nah, kehadiran dari Republik Persatuan Arab ini berlangsung mulai dari tahun 1958 sampai 1960. Memang enggak cukup lama ya, tapi di tahun 1961 sendiri Surya resmi keluar dari Republik Arab Pers- Republik Persatuan Arab ini. Nah, tadinya uh, tidak lama setelah berdirinya Republik Persatuan Arab giliran dari Lebanon yang mengalami krisis. bahkan krisis itu dianggap terperah di kala itu dan di saat yang sama revolusi pecah di Irak tepatnya pada bulan Juli 1958 tahun yang sama dengan pendirian Republik Persatuan Arab ya 1958 tadi. Nah, AS dan Inggris bukan membantu Irak sebagai sekutunya tapi malah mengirim bala bantuan militer ke Lebanon dan juga Yordania. Nah, keadaan ini cukup rumit dan unik dan AS sendiri dan Inggris memutuskan mencoba membendung pasang naik revolusi pan-arabisme di Timur Tengah. Presiden Gamal Abdul Nasir dan, dari Mesir dan Presiden AS Eisenhower yang dari AS malah mencoba cara diplomasi untuk menyelesaikan krisis di Timur Tengah.
0: Nah lantas bagaimana dengan respon Mesir terhadap uh, usulan Presiden Eisenhower mbak
1: Ya, masih di tahun dan sejarah yang panjang ya, antara tahun 1958 sampai 1964, dampaknya terasa sekali pendekatan Presiden AS Eisenhower ke Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Nah, kawasan Timur Tengah konfliknya cenderung mereda. relasi antara Gamal Abdul Nasser dan AS kian membaik, tapi di sisi lain para pemerhati politik Timur Tengah berharap berharap sekali keadaan itu turut meredakan ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel pada waktu itu di, mas- di mata AS Gamal Abdur sendiri sudah dianggap bukan lagi sebagai ancaman potensial Nah, terutama setelah Republik Persatuan Arab dibubarkan tahun 1991 dan kemudian ditariknya bala tentara Mesir dari wilayah Yaman Utara di tahun 1962 sampai akhirnya Iran berubah dan mengikuti keinginan AS Nah literasi dan pendidikan menyebar ke seluruh antero negeri Iran, tapi di sisi lain juga muncul penolakan terhadap kehadiran AS di Iran. Ini memang uh, sebuah transisi ya, uh, hingga periode 1960-an Iran berkat cetri yang ditimbulkan oleh AS tempat dijadikan panutan model pembangunan negara-negara di dunia ketiga. Nah, di saat yang sama, AS juga mengembangkan relasi antara Iran-Israel, termasuk juga relasi antara Turki dan Israel.
0: Ya, memang eh, jangan-jangan berlaku juga dalam pola interaksi politik internasional bahwa tidak ada musuh abadi, melainkan kepentingan saja yang abadi. Kira-kira apalagi nih yang paling menonjol dalam relasi mereka di
1: Hal lain yang paling mencolok di kawasan Timur Tengah terkait relasi Amerika Serikat dan Timur Tengah terjadi di negara Iran. Apa yang terjadi di negara Iran itu tidak lepas dari upaya AS untuk membendung pengaruh Uni Soviet di kawasan Timur Tengah. Nah, boleh dibilang kasus Iran paling dramatis dan dari semua konflik di kawasan Timur Tengah. Uh, dulu, pada tahun 1951, Muhammad Musadiq mulai berkuasa sebagai Perdana Menteri Iran paling populer. Sebagai Perdana Menteri, ia... Lantas langsung melakukan nasionalisasi perusahaan minyak milik asing yang berada di Iran Tindakan itu dianggap AS membahayakan perusahaan minyak AS di kawasan Timur Tengah Lalu di tahun 1953, Amerika Serikat bergabung dengan Inggris untuk menggulingkan Perdana Menteri Iran Usaha ini dinamai sebagai Operasi Ajak Nah operasi ini berhasil, tapi penggantinya dianggap oleh sebagian besar negara kawasan Timur Tengah Dan bahkan oleh rakyat Iran sendiri sebagai boneka barat Setelah Musadik tak berkuasa lagi, AS mendapat akses istimewa untuk pertama kalinya terhadap sumber minyak yang ada di Iran.
0: Iya memang sepertinya relasi Amerika Serikat dan Iran ini sebaiknya mulai ditelusuri dari titik ini. Bukan...
1: Masih tentang Iran dan AS, AS ingin menghapus citra tidak sah naiknya rezim baru di Iran dengan melakukan revolusi putih. atau The White Revolution di Iran nah motif dibalik revolusi itu masih sebagai upaya AS untuk menandingi kekuatan dari pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah caranya adalah mendorong terciptanya pembangunan di dunia ketiga termasuk di kawasan Timur Tengah khususnya di Iran, akan tetapi di Iran enggan menanggapi keinginan AS melalui revolusi itu tapi AS tetap bersikukuh menurut AS revolusi putih adalah ide terbaik untuk masa depan pembangunan Iran Hingga akhirnya Iran berubah dan mengikuti keinginan AS, literasi dan pendidikan menyebar ke seluruh antero negara Iran, tapi di sisi lain muncul penolakan terhadap kehadiran AS di Iran. Hingga periode tahun 1960, Iran berkat citra yang ditimbulkan oleh AS sempat dijadikan panutan model pembangunan negara di dunia ketiga. Di saat yang sama pula, AS tengah mengembangkan relasi antara Iran-Israel termasuk juga dalam usaha ini adalah relasi antara Turki dan Israel.
0: Saya merasakan ini dilema, dilema sekali terutama bagi Amerika Serikat saya pikir. Seperti disampaikan di awal oleh Mbak Dian bahwa setiap Presiden Amerika Serikat e, diakui kerap berbeda kebijakan meski visinya tetap satu juga akhirnya. Lantas bagaimana dengan Presiden Kennedy? E, di sekitar tahun 1960 Presiden Amerika Serikat ini terkenal gara-gara peristiwa teluk babi di Kuba atau istilahnya kalau tidak salah insiden teluk babi. Kalau tidak salah ini melibatkan Sosofi Fidel Castro, pemimpin revolusi di Kuba. Bagaimana Mbak?
1: Ya, masih di era Presiden AS, yaitu pada mensa John F. Kennedy. AS mulai mencoba merintis program senjata nuklir untuk Israel. Salah satu tujuan Presiden AS sendiri waktu itu, Kennedy saat itu adalah mengurangi merebaknya kepemilikan senjata nuklir di dunia. di timur tengah. Nah, sementara Israel adalah satu-satunya negara yang diizinkan oleh AS memiliki reaktor nuklir. AS memaksa David Ben, Perdana Menteri pertama Israel supaya mau menandatangani kesepakatan non proliferation treaty. Nah, dan mau membuka reaktor nuklir Israel untuk akses oleh Badan Pengawasan Keamanan Nuklir Internasional. Sayangnya, apa yang mau dikata ya, David Ben menolak. Nah, baru kemudian penggantinya yang bernama Levi S. Hol, S. ya, saya kurang paham untuk penyebutannya. Nah, setuju dan mengizinkan investigasi terbatas pada fasilitas reaktor nuklir di daerah Dimona setelah AS mendapat jaminan dari Israel bahwa Israel tidak akan Memulai serangan senjata nukir di Timur tengah, AS lantas mendesak Mesir supaya segera melucuti rudal jarak jauh yang diarahkan ke Israel. Nah, Presiden AS Kennedy juga terus berusaha membangun relasi yang baik antara AS dan Mesir.
0: Baik metronom, panjang sekali penjelasan Mbak Dian pada sesi ketiga ini. Saya rasa banyak hal yang dapat kita gunakan sebagai titik amatan untuk apa? Untuk lebih dalam tentunya mengungkapnya. tentu tidak sekarang tentang kepemilikan nuklir oleh Israel ini kerap jadi contoh paling efektif dalam mengoperasionalisasi teori konstruktivisme mengapa Israel diizinkan tapi Korea Utara tidak diizinkan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering eh, apa dilontarkan dan menjadi contoh paling efektif nah, tentu saja bagi Amerika Serikat terutama jika ditilik dalam konstruktivisme ada konstruksi sosial yang sengaja dibentuk sebagai usaha untuk mendefinisikan sebagai kawan atau sebagai lawan. Dalam hal ini, Korea Utara kalau dilihat dari konstruktivisme, seolah-olah dekonstruksi secara sosial sebagai lawan, sedangkan sebaliknya Israel sebagai kawan. Nah itu sebabnya Israel diizinkan, dan, dan memang e, teori ini biasanya paling sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan standar ganda terhadap Korea Utara dan Israel dalam kepemilikan e, nuklir. Oh ya saya juga jadi teringat uh, dengan Moshe Dayan. Ya. Moshe Dayan ini bagi pendengar radiometrum uh, era tahun 80-an, 90-an yang masih menonton Dunia Dalam Berita, ini pasti uh, lekat ya, nama Moshe Dayan dari Israel. Uh, ia pemimpin militer dan juga seorang politikus nantinya. Uh, sosok ini populer sekali ya, uh, saya ingat mata kirinya itu ditutup ya. Jadi itu yang membuat dia khas sekali diingat oleh uh, orang-orang di kita. dan saya yakin itu membekas sekali ya. Uh, baik demikian sesi ketiga bersama Mbak Dian, kita akan berjumpa kembali di sesi keempat setelah yang satu ini.
1: Radio. Media
0: kaum muda. Metronom. Ini sesi terakhir, yakni sesi keempat dari pemaparan Mbak Dian yang begitu runtun tadi soal awal mula relasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kira-kira apakah Mbak berkenan membuat catatan penting terkait itu semua di penghujung sesi ini?
1: Dimasuk di sesi empat ya teman-teman metronom, di sesi akhir ini kita mencoba merangkum obrolan dari sesi sebelumnya. Kalau kita mencoba membuat rangkuman dari semua tindakan AS di kawasan Timur Tengah ini, pada tahun-tahun pertama keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah terungkap bahwa poin yang pertama adalah begitu banyak inisiatif Amerika Serikat di kawasan ini terutama terkait konflik Arab-Israel yang kedua adalah percaya dirinya terlalu besar kalau tidak mau dibilang arogan nah yang ketiga adalah AS di kawasan ini berkali-kali mengalami kegagalan selain itu ada juga beberapa hal lain yang memang dijadikan poin ya. adanya yang pertama Uh, adanya penekanan terhadap penjagaan konflik Arab-Israel yang kedua ada usaha untuk mengendalikan perlombaan senjata di Timur Tengah yang ketiga juga ada mendamaikan konflik antara Mesir-Israel yang keempat memfokuskan pada pemanfaatan per- bersama terusan Suez lalu turut merehabilitasi soal pengungsi di Timur Tengah dan yang keenam adalah mendorong pembangunan di Timur Tengah melalui sekutu-sekutunya dan yang ketujuh adalah mendorong non- ploriferasi di kawasan Timur Tengah.
0: Kalau itu tadi kira-kira peran Amerika Serikat di sisi bukan kontroversinya. Nah, ada nggak kira-kira di sisi kontroversinya, Mbak Dian?
1: Ya, yang paling kontroversi juga tentunya ada ya, tentang usaha kudeta AS di Iran dan Suriah, juga penarikan bantuan finansial AS untuk proyek pembangunan dan aswam di Mesir, Juga ada pelaksanaan doktrin Eisenhower yang alih-alih memperlemah ancaman komunisme di kawasan Timur Tengah, tapi malah mempertemukan kelompok nasionalis Timur Tengah dengan komunis Uni Soviet. Nah, selain itu juga keputusan Presiden AS Eisenhower dalam konflik terusan Suez diakuis hingga kini memang kontroversial. Tapi menurut banyak pengamat politik regional di Timur Tengah, walau bagaimanapun keputusan Presiden AS AS itu cukup realistis sebetulnya dan beralasan pada saat itu yang juga kontrovis- kontroversial lainnya adalah intervensi AS ke Libanon di tahun 1958 meski dituding kontroversial diakui bahwa tindakan intervensi AS itu ternyata kemudian hari dianggap cukup berpengaruh dan meredakan, di kawa- meredakan ketegangan di kawasan timur tengah dan ini cukup berpengaruh sekali
0: Libanon, e, mak- maksud saya, Libanon ini sampai terkenal sekali di tanah air, kerap disebut oleh masyarakat dulu sebagai Perang Libanon. Sehingga kalau ada keributan di lingkungan, biasanya dulu orang e, apa, menyebutnya e, Perang Libanon, karena saking terkenalnya dan saking rumitnya perang ini di zaman itu.
1: Iya, ada juga sisi yang mengecewakan, terutama yang paling mengecewakan terjadi di antara tahun 1964 hingga 1960. dari awal pembahasan memang kita selalu mencantumkan uh, tahun ya karena memang ini jadi fondasi untuk bisa mengukur Nah, Presiden Amerika Serikat Johnson dalam hal ini tidak mungkin jadi satu-satunya orang yang harus disalahkan karena ada beberapa faktor di luar prediksi uh, semisal terjadi perang dingin di Arab atau Arab Cold World yang melibatkan beberapa penguasa di Mesir, Arab Saudi dan juga Suriah Polarisasi diantara mereka sendiri juga menimbulkan ketegangan yang Melebih ketegangan yang disebabkan oleh polarisasi yang dipicu oleh persaingan antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet Tapi Presiden Amerika Serikat uh, Johnson pada waktu itu dinilai tetap sabar dan menahan diri dalam menghadapi Nah Presiden AS ini konon berempati sekali kepada Israel Akan tetapi sangat disayangkan Presiden AS ini diakui tidak begitu memahami dan menguasai soal kawasan Timur Tengah pada waktu itu mungkin karena terlalu rumit ya Timur in, Tengah ini sebab bagi Presiden AS ini Perang Vietnam sudah cukup menyita perhatian dan pemikirannya bahkan urusan dalam negeri dan luar negeri AS lainnya juga ikut terbengkala akibat ya, perang Vietnam ini. Dalam keadaan yang rumit, ini insiden antara Amerika Serikat dan juga Mesir berkembang semakin liar dan bersamaan itu juga bantuan militer Amerika Serikat untuk Israel terus mengalir ya. Meski jumlahnya kalau dibandingkan dengan sekarang itu cukup terbatas, tapi aliran bantuan itu makin memperkeruh keadaan yang sedang krisis kepercayaan pada waktu itu.
0: Ya, memang saya aku itu paradoks yang selalu disorot sebagai sebuah standar ganda yang dilakukan terhadap Israel dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Ternyata memang sudah sejak dulu kala sudah ada.
1: Pada bulan Mei 1967 terjadi krisis keamanan di kawasan Timur Tengah. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir begitu mencurigai motif Presiden Amerika Serikat, yaitu Johnson yang pada waktu itu berada di balik itu. Ketika krisis itu makin memuncak, Presiden Amerika Serikat meninggalkan cara-cara lama yang biasa digunakan oleh Amerika Serikat saat berinteraksi dengan negara-negara Timur Tengah, alih-alih aktif, Amerika Serikat tampil sengaja pasif waktu itu. Karena ketika Presiden Amerika Serikat Johnson tengah berupaya mencari jalan damai untuk krisis di Timur Tengah, di sisi lain persiapan perang juga sudah mencapai titik siap siaga. Maka puncaknya pada 5 Juni 1967 perang pecah, nah perang ini menandai era baru politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan timur tengah hingga hari ini perang ini dijuluki sebagai perang 6 hari perang Juni, perang Arab Israel 3 perang Arab Israel 1967 atau perang 1967 semuanya berarti perang antara Israel dan tiga negara Arab tetangganya yakni Mesir, Jordania dan juga Suriah nah perang ini berlangsung dari tanggal 5 sampai Dengan tanggal 10 Juni ya, 1967 seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa krisis Timur Tengah hari ini diwarisi dari keadaan yang membentuk dari perang ini Itu juga sebabnya perilaku politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah ya memang turut berubah sampai sekarang gitu. Nah itu saja mungkin untuk pembahasan yang cukup panjang ini ya Uh, semoga pembahasan yang panjang ini juga bermanfaat untuk teman-teman metronom dan semoga kita semua diberikan kesehatan karena dengan sehat kita bisa belajar dan belajar dan selamat hari pendidikan nasional kemarin tanggal 2 Mei buat teman-teman yang masih menjalankan belajar secara daring dan ada beberapa cerita yang susah sinyal tapi kalian tetap bersemangat belajar semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya dan selamat malam untuk semuanya terima kasih untuk Pak Desmond Dan juga terima kasih untuk teman-teman metronom yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik metronom, tibalah kita di penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional edisi Kamis 7 Mei 2020 bersama narasumber Setiawati Dian Awalina. Sedikit saja mengingatkan metronom bahwa pembahasan ini meng- di- di- diungkapkan menggunakan pendekatan metode tradisionalis dalam politik internasional. Sebagian besar fakta yang tadi diungkap dilihat relevansinya dan dampaknya terhadap keamanan regional di kawasan Timur Tengah yang kita lihat terus saja bergejolak hingga gini. Terima kasih Mbak Dian, Setiawati Dian Awalina, Sinok asal Cimohong Brebes, Pemerhati Hubungan Internasional dari Prodi Hubungan Internasional International Wimin University Bandung yang telah bersama kita selama satu jam tadi, terima kasih, sangat mencerahkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Metronom yang telah bersama kita selama satu jam. Sampai jumpa lagi di pekan depan dalam acara Arah Pandang dengan topik yang lain. Selamat malam.
1: Metrums Radio, media terintegrasi kaum
0: muda.